jag är er så glad att han i sjukhusbarnage min sen för jag tänkte liksom bara på den alltså man kände sig så utrygg när man stod i en så kritisk situation på jobb och det där bara vita att familjen din har det bra när du selv står i en sån situation det betyder så enormt mycket det, det var liksom någon gånger levererat om morgonen var jag bara gråt mm. i barnhagen för det jag tänkte liksom att jag är er så glad att han är er trygg när jag är er i en så utrygg situation som jag var i på jobb Kjære lytter, hej på dig. Du hører nå på I lys av døden, en podcast om hvordan døden påvirker livet vårt og samfunnet, med mig, Jeanette Andreas Høderstrøm. Dette er andre episode av to episoder med intensivsykepleier Anniken Måmoen i miniserien som jeg har kalt I lys av corona. Hvis du ikke har hørt del 1 enda, anbefaler jeg at du gjør det før du hører på denne. For i denne episoden fortsätter vi praten der den slapp i den forrige. Og jeg tenker at jeg ikke kommer til å ramse opp alt innholdet. Det kan du läsa om i beskrivelsen til denne episoden, hvis du ønsker det. Dermed gjenstår det for mig bare å ønske dig god lytt. Kan du huske første gang du hade en covid-pasient som dere ikke klarte å redde? Uh, ja. Jeg prøver å komme på hvem første var. <laughs> uh, altså... Väldigt många patienter jag har stått hos har död men kanske inte på min vakt, ikke sant? Men jag har kommit tillbaka och varit kanske på onsdag morgon och så kommer jag tillbaka på torsdag kväll och så är er patienten borta. Ja. Väldigt ofta så har vi på något visst lite på väg vilken väg det går. Det har vi jo. Og det er jo ikke sånn at de fleste covid-pasienter har død akutt De har på en ligget med full behandling Og det har kanskje også da gått over en nyresvikt Man ser at det er flere organer som begynner å svikte For man har dratt det så langt mm. Så man vet på en måte litt at nå, nå vet vi ikke om vi klarer dette Og så begynner man kanskje å snakke litt om hvilken vei det går Og at man må begynne å tenke mer palliativt, ikke sant? Og tenke avsluttende behandling Det betyder ikke at man skruer alle maskiner Men det betyder at man kanskje avslutter nu av støttebehandlingen som gör att man ser att de de håller sig kunstigt i livet, ikke sant? Mm. Men detta här är er ju en väg och en process och som som regel alltid är er väldigt god och det tänker jag att det är er det som man mister i någon av de andra länderna där det är er väldigt travelt. Så mister man den gode processen där man kan diskutera de etiska perspektiven att vill det bli ett värdigt liv och leva eh, alltså och diskutera alla processerna då eh, som ofta är er väldigt gode diskussioner. Så det blir väldigt sjelden gode diskussioner rundt dette hvis man har dårlig tid, da, og det er travelt. Mm. Så derfor så er jeg veldig glad at vi har stort sett klart å ivareta, ivareta verdigheten til patienten og det etiske rundt det å avslutte et liv. Da. Ja. Så, men, men jeg husker ikke helt akkurat dem som var den første, det må jeg bare innrømme. Men det er jo noen patienter man virkelig har tatt med sig, som har gått bort, som man bærer med sig. Eh, og som jeg fortsatt hører navnet på og ser ansiktet mm. og som preger mig i jobben jeg gjør i dag det er det det har virkelig varit någon unge skjebner som man eh, ikke glemmer mm. ja. men eh, kontakt med pårørende da hvordan har det varit mulig i denne i denne tiden skal jeg, jeg driver og går lite rundt med han faktisk det har gått greit ja, ja, ja. Sånn. Eh, kontakten med pårørende det har varit lite eh, ja vi har blivit lite flinkare till det nu kanske. Det som är er den stora skillnaden är er ju att vi har egentligen har vi en ganska öppen avdelning eh, där pårörande kan komma och gå ganska mycket. Ja. Eh, vi önskar ha det till stede. Eh, patienterna är er ju en kritisk livssituation eh, där de kan egentligen dö vart sekund. Um, vi håller dem som sagt kunstiga livet ja. och därför så önskar vi oss att ha pårörande till stede. Men akkurat nu i coviden så har vi ju stängt av sjukhuset. Uh, tidvis har vi inte haft pårörande det helt att inne. Uh, vi har alltid uh, så långt jag tror så har vi alltid till att jag kommer in uh, när vi vet att det inte uh, vill föra till att patienten överlever då. Så hvis uh, vi vet att uh, detta inte vill gå så slipper vi pårörande in. Det har vi alltid gjort men nu så har vi kommit med till en sån klar regel på att det faktiskt bara är er en pårörande en gång om dagen en timme. Mm. Men så alla sängposten är er stängt för pårörande. Det är er kun kun intensiv som är er uppe för pårörande akkurat nu. 
men vi har er fortsatt så att vi selvfølgelig slipper in fler om gången och längre tid hvis, det, hvis vi vet att detta förr ikke fram. Ja. Mm. Så jag føler vi har klart att bevara mänskliga eh, ja, att det har varit något mänskligt i det. Eh, selv om vi har måttet være väldigt väldigt strenge ja. mm. Men det är er jo väldigt vanskelig att ikke ha pårørende der, det synes jeg jeg er veldig, veldig glad i å jobbe nært med pårørende fordi pasientene våre sover jo veldig ofte, så du får ikke den menneskelige kontakten, men det er jo pårørende vår, vår menneskelige kontakt med pasienten da, på mange måter ja. og hvis jeg kan liksom, det her kan høres litt sånn kaldt ut for, for et menneske som ikke har jobbet på intensiv eller vært på intensiv, men når det var så mange syke pasienter på en liten, en liten periode så glemte man mitt menneske som lå i sängen. Mm. Det var på något sätt det lå nog där och det var jag jobbet ju jo allt jag kunde för att patienten skulle ha det bra, men jag glömde att det var en kar eller per som jobbet som snekker och som hade tre barnbarn eller två söner eller altså, du skönar jag menar att ja. och gift med gift med Olga altså, <laughs> eller vad altså, Det var det var lite vanskligt när det var väldigt travelt och väldigt mycket att göra så därför så är er ju ofta pårörande väldigt viktigt för det ger oss ett bilde av vem den personen är. Er. Det förstår jag. Han han snorker om nätterna så jag sover dåligt eller han är er glad att gå tur i fjellet eller eh, han är er världens näraste med förhåll till barnbarna eller eh, han är er världens bästa pappa eller alltså alla de tingena såna små ting i vardagen som vi lärer av pårörande då att han liker att ligga på vänster sida, att då trivs han bäst. Alltså såna. Ja. Jag känner i alla fall det gör nog mig som intensivsjukvårdare när jag känner patienten bättre och det tränger jag pårörande för att för att göra då. så därför så är er den timmen väldigt viktig <laughs> också för oss. Mm. Det är er jätteintressant. Men eftersom jag tänker ju för de pårörande i denna situationen som ju är er väldigt speciell eftersom de ikke kan være der så länge som de hade önskat, ikke sant? Du kan tänka dig när din din det du har ligger där i sängen där mm. och är er kritisk syk, så tänker jag att kanske eller jag har i fall sett för mig att det må vara så tøft för dere som jobber mm. där mm. och möte de pårørende som kanske är er extra frustrerade. Jag vet ikke. Ja, men det som er, det som är lite tillpassningsdyktiga. Ja, för det som är er lite rart, det är er Altså, dette blir jo bare mig, dette er ikke forskning eller någonting, men og det er flere kollegor som har snakket om det. Men nå når hele samfunnet er i en pandemi, så er det liksom så utrolig rart hvordan mange aksepterer det. Fordi vi er så vant til at de nesten er sinna og frustrerte at de ikke får være der mer, når de egentlig er der nesten hele tiden. Mm. <laughs> og at de ikke klarer å gå ut av avdelingen, de klarer ikke å gi slipp. Et minut, for de er livredde for at de skal dø mens de er ute, eller det är bara nött att vara där. Ja. Men nu så är er det, nu är er det en pandemi och gränsen är er där och så är er det och och inte minst upplever jag att de accepterar det så mycket mer och de allra flesta och jag upplever också att de inte är er så utslitte. Och det är er nog lite för att de är er vant att de de känner de må vara där, de känner de tränger att vara där kontinuerligt. De är er på sjukhuset 100 % av tiden, ikvant går bara kanske lägger sig lite grann och sover på hotellet vid sina eller dra hjem og sover noen timer, og så er de tilbake igjen. Eh, mens nå så er de tvunget til å dra hjem, ja. og sove. Og det, ja, det er litt sånn, jeg kan ikke si noe annet enn at jeg føler at jeg opplever at jeg er mindre slitende. Eh, men, jeg, men jeg kjenner jo selv på at jeg hadde jo ønsket å være der kontinuerlig, så jeg kan ikke skjønne. <laughs> men samfunnet er bare så påvirket av det. Så, og i begynnelsen så er jo de aller fleste, hvis de har ektefeller, eller samboere, så är er ju ofta den äktefällen eller sambon också smitta. Mm. Slik att i begynnelsen så är er det ju kun på telefon uansett. För det där är ju i karantene, eller isolation. Ja. ja. Det är er jätteintressant det du säger och det det sker ju psykologisk med oss när det gäller alla, för i regeln gäller ju alla. också då för de pårörande stel, även om jag tvivlar ju inte på att de gråter øh, både där och hemma och är er frustrerade över situationen men det är er intressant det du säger. Jag kan förstå det att de blir mindre slitna på ett visst. Ja, och på de travlaste perioderna eh och inte minst utifrån vilken situation, de olika situationerna så har vi också faktiskt eh, någon stått i vinduet och tittat in mens vi har er avslutat. Så de har ikke varit inne heller. 
Oh, mm. Og det er jo på grund av selvfølgelig smittesituasjonen at man er sårbare pårørende kanskje, eller at man, vi, vi er jo på en måte forpliktet til å informere om at det er en risiko att gå in. Og i begynnelsen så hade vi jo ikke nok smittevernutstyr til att gi til pårørende heller, ikke sant? Mm. Så, men i en liten periode så hade vi en kort der vi hade vindu, så at man kunne stå utenfor vinduet og se på når vi, når vi avsluttet, eller trakk tilbake behandlingen da. Ja. Jeg har også haft situationer eller i hvert fall en situation, hvor jeg stod også der pårørende ikke ville være til stede eh, på grund av smittsituasjonen. Så at de var på sykehuset, men de, de var bare i nærheten. De ville ikke være inne på rummet. Mm. Og da, det er jo noe av det mest ekstreme jeg har vært med på, fordi man er jo nesten alltid vant til at det er pårørende, og ellers så er det i hvert fall en kollega i nærheten. Men det å sitte og holde en patient i hånden, mens man avslutter helt alene inne på ett isolat det det är alltså ja det var väldigt 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 speciellt. Jag fortæller gärna lite om det, hvis du vill. Ja. Det var det är er, er ju liksom det är er väldigt speciellt att ha alltså patienterna ligger ju här med massor massor mediciner som är ute sover. Och så har det ju mycket mediciner som gör att de vi klarar att hålla i livet bland annat noradrenalin och adrenalin alltså det är er mediciner som är er kunstigt framställt för att hålla blodtrycket uppe och det är er ju stoffer hormoner som vi har i kroppen vår när vi blir uppspilta så får vi adrenalinpåslag så vi brukar de medicinerna då kunstigt och ger det intravenöst för att hålla blodtrycket uppe och hålla med livet och det och på något sätt skruva av de medicinerna det gör vi ofta men men det att göra det helt alene och sitta och hålla ett mänskligt hånden på den måten och vite att nå slår jag av det är er väldigt rart väldigt speciellt jag klarar jag vet jag klarar liksom inte finna ett ord som passar till det men vanligtvis är er vi som som sagt enten en läge och mig eller en en annan kollega av mig och gärna 99 % av gångarna pårörna också till stede Og det blir ofta en fin stund för man vet att man har gått en lång väg. Man vet att det går ikke längre och vi orker ikke den pinningen av pappa eller mamma eller bror eller søster. Ja. man skönner som regel väldigt ofta att detta går ikke. De ser ju allt vi gör. Ja, ja. Ikke sant? Och hvor mycket maskiner och hvor mycket mediciner som håller dem i live. Mm. men det är liksom sitta helt alene påklädd i liksom det utstyret och slå av allt av mediciner och se hur raskt det går. Ja. det är er, Nej, det är er väldigt 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 speciellt. Mm. det är er så intressant att snacka med dig er det det? Ja, men då jag sitter med öppen mun för det är er så många ting du är er väldigt flink till att fortælle, det är er det ene. Ja. men också att jag bara det är er så många ting du du nämner som inte jag hade tänkt på då. Det går väldigt fort ser du när man slår av de Ja det är er, det är er ju individuellt men väldigt många av dessa patienter är er ju när vi först alltså det är er ju någon gånger vi tänker att när ska vi avsluta detta? Eh detta är er inte värdigt. Det händer ju det att vi drar det väldigt långt. Eh, för vi ger allt. Mm. Vi gör det när vi först har startat den behandlingen vi gör så ger vi allt. Så det ska väldigt mycket till för att vi ser nu är er nok nok men då är er man ju också ofta kommit i en situation som för exempel den jag snackade om där jag satt helt alene så har vi kommit i en situation där vi har dratt det långt och vi har höje höje doser med i den situationen adrenalin och noradrenalin. Mm. vi har ju andra preparater då. men men och då slå av det först för vi gör något som helst annat så var det på något nog till att avsluta livet då. Så det ser ju oss om hvor hvor marginal patienten var. Mm. Mm. Så lurer jeg litt på, fordi da vi kom i kontakt, mm. eh, da jeg skulle eh, ja, finne ut om du ville være gjest da, i denne podcasten, så skrev mm. du til mig et veldig ærlig svar, at du rett og slett, eh, ja, at det var noe du egentlig kunne tenke deg, men at du også, at du var rett og slett veldig sliten, mm. eh, og at du tenkte det, kommer att bli ganska att du kommer att bli emotionell då, hvis du skulle prata om allt. Mm. Och jag tänker ju att det kanske har gått lite upp och ned da, i löpande året som har gått, men hvordan går det med det nu? Nu är er vi på väg ut av en tredje bølge. Hvordan liksom känns det? Akkurat nu känns det ok. Jag tror det handlar om sol och sommar närmar sig och ja, det som är er en stor skillnad då från mars i fjort till nu är er ju också att vi avisolerar patienterna efter 20 dagar. Okej. Okay. 
Så patienterna blir med ut på den rena avdelningen efter 20 dagar och det har väldigt mycket att si. så akkurat nu så har har vi ikke så många som är er isolerade hos oss. Så nu ligger de, det är er jo fortsatt väldigt dåligt, det kräver mycket, men det att slippa ha på allt det smittvärnutstyret, det betyder väldigt mycket. Ja. Så det att känna på att det är er lite gå mot lite lättare dagar på jobb, det det är er ju väldigt deilig och jag tror väldigt mycket Hvordan jeg har det, det er stemningen i avdelingen egentlig. Så det å känna på lite normalitet i den avdelingen som vi alle er så glad i, mm. og den jobben vi er så glad i, det gör att vi er lite lettere i sinnet, tror jeg. Ja. Og ikke minst, vi er jo takknemlige for all hjälp vi har fått fra Trondheim og Sankt Olavs, som har kommet til å hjelpe oss med intensivsykepære. Vi har fått hjälp av operasjonssykepære, vi har fått hjälp av anestesisykepære, vi har fått hjälp av laboranter, altså det er assistenter som hjälper oss med søppel og alt sånt nå. Eh, ikke minst sykepleiere fra andre avdelinger som har fått lite sånn rask opplæring til å bare bistå oss. Eh, men samtidig så er det litt deilig å bare være oss da. <laughs> Endelig. Ja. Eh, begynner vi å se at det kanskje eh, blir tid for det. Men altså, akkurat nu så er det ikke så verst. Men det har varit noen perioder som har varit eh, kjempetunge. Mm. Jeg har aldrig varit så tung, egentlig. Mm. Eh, og så tror jeg alle har det litt sånn, i begynnelsen så var det väldigt mange som var slitne. Eh, da var jeg litt sånn, dette går bra, dette klarer vi. Woho! Jeg var, jeg vet ikke, jeg var litt sånn, dette, dette takler vi. Ja. Og så fick jeg, når man da har kanskje en sånn liten down ellers privat da, som sker i familie og livet, så blir det plötsligt bara så helt av sjunger du sliten där. <laughs> ja, så det har jag jobbat med upp igen från nu. Ja. Så nu börjar jag liksom att se lite lysare på det. Men allt blir ju lite lysare när våren närmar sig eller när våren är er det. Gör det. Mm. Det ja, det tänker jag gäller många av oss ja, men igen så har du stått i en liksom extra ordinär situation från för. Men det är er utan tvivel väldigt deilig att det blir lysare tider. Ja, det ja, snackade jag senast igår om med någon om att livet ser bättre ut men ja. Har dere noen rutiner på jobb eh, for att snakke om det her? Dette med at det står i det heftige, og at det jo er eh, tøft og hektisk, eh, og ikke minst all den frykten som du har varit lite inne på, tänker jeg, og har påvirket dere. Har den, har den endret sig forresten etter at, ettersom vaksinene, dere er vel kanskje vaksinert, de fleste av dere som jobber? Mm. Vi, er, vi er fullvaksinerte, de aller fleste av oss. Det som var lite speciellt var att halve avdelingen vår fick jo den AstraZeneca i tillägg till att det var vi som fick de hälsoarbetarna som var syke med AstraZeneca. Oh, ja. så vi stod ju med de unga patienterna som döda av och har fått AstraZeneca. Och så hade ju halva avdelningen vart fått det. Så det vi står ju med döden så extremt nært hver dag. Men det føltes väldigt nært. Ja när du visste att så många gode kollegor hade fått den vaccinen och så kom det då in hälsoarbetare på den egen alder som hade fått den och som döde en väldigt allvarlig kritisk död av något som skulle på något du ta för du skulle vara med och göra ting bedre igen då och väldigt väldigt många hälsoarbetare ser på det som en ren förpliktelse att ta den. Ja. jag tror att många jag tror många som inte tänker över det en gång det hörs kanske lite sån flåset ut och si, men jag tror det är er många som känner att det är er plikten min. Ja. Så det var väldigt väldigt närt att stå med de patienterna mm. mitt upp i allt det här. Ja, det skönjer jag jättegott. Igen blir jag helt sån wow. Mm. Mm. Men hur länge sedan var det då? För det är er ju detta två veckors vindue de har snackat om när det gäller AstraZeneca och de farligaste biverkningarna. Mm. Var det länge sedan? Nej, de de allra flesta hos oss hade fått det för en liten stund sedan då. Och så blev andra doser avlysta. Ja. Men det, men det skapar ju selvfølgelig en en lite annan stämning i avdelningen när vi är er vaccinerade det gör det men men igen så är er vi ju så pass vad ska jag säga si, socialistiskt så vi går ju fortsatt med briller och munbind på dörren runt eh och följer oss ju inte 100 trygga det gör vi ju inte men det är er ju mycket som tyder på att vi ikke i hvert fall tar med oss smitte och jag tror det är er det många är er mest rädda för och ta med sig smitta. Alla är er ju på något vill ju ha covid på ingen måte när vi ser vad konsekvenserna är er för de flesta men eller för många. Mm. det man är er mest rädd för är er att dra med sig smitta och när vi då er vaccinerat och mycket tyder på att den hjälper oss mot att spre smitta ja. så känns det självklart lättna. Det gör det. Ja. Mm. Ja. Det är er nog lite därför jag kanske också har liksom lättat på mina regler lite grann då, även om jag självklart alltid har hållit mig till 
FOI och regeringens regler som är er på något sätt lättat lite på mina strenge. Alltså jag känner mig lite tryggare på att jag inte ska dra med mig på jobb eller till barnhagen till sönen min eller ja. Ja. Mm. Ja, det ser vi ju att det vill ske sån steg för steg I, som nation och så det det är er ju det man snackar om nu är er det inte det att ju fler som vaccineras. Mm så ser vi också eller nedstängningen betyder ju massa och för att det smittetallet ja. stabiliseras och går nedover men också på grund av vaccineringen då. Mm. Ja, det är nej det är er väldigt deilig. Jag tänker husker så väldigt gott uh, apropå när vi var inne på barnhage. Jag är er så glad att han i sjukhusbarnhage min sen. Ja. För jag tänker liksom bara på den alltså man kände sig så utrygg när man stod i en så kritisk situation på jobb. Mm. Och det där bara vita att familjen din har det bra. När du selv står i en sån situation, det betyder så enormt mycket. Det, det var liksom någon gång relevert om morgonen var jag bara gråt i barnhagen för det jag tänkte liksom att jag är er så glad han er trygg. När jag är er i en så utrygg situation som jag var i på jobb. Så det är er liksom det där att vite i alla att man hade en plats att gå till för det man snackade om att stänga i barnhagen, inte sant helt. Ja. Man gjorde jo det i begynnelsen, men jeg hadde jo selvfølgelig en barnehageplass vi, på sykehuset. Vi er jo to som jobber på sykehuset. Så det der at jeg da føler at det kjæreste jeg har er trygg, det betyder alt når man selv er så utrygg. Mm. Det skjønner jeg. Så veldig, veldig stor honnør til de som jobber med barn og unge også. Gure mig. Som absolut hade fortjent den vaksinen nå. Ja, ikke sant? Ja. Men fick du mye dødsfrykt i starten, Anniken? Dødsangst? Mm. Nej, jag gjorde inte det. Jag var mest rädd för att ta den med hem, inte för att jag själv skulle få det. Mm. Nej. Mm. Men uh, ja, jag hade lite. Ja, när du säger det så tänker jag på liksom de där som jag sa lite i stad, de där ögonblicken när man kände på att nu går världen under. Altså, det kände, det var jo en dödsfrukt. Det var det ju. Och den kände jag på lite grann här igen när eh, Tredbergen kom att jag liksom hade någon sekunder var jag liksom bara vad sker med den världen här? Överlever vi den här runden här? Mm. Nej, det är er, men det är er kanske inte mest att se vad vi står i här då, men mest när man ser till andra land som bara ja, alltså Indien nå, det är er ju bara helt förfärligt. Jag vet vad det är er så surrealistiskt alltså de bilderna vi får se där ja. ja. men också i starten från Italien och alla dessa kistne som det inte finns plats till att uppbevara mm. och inte minst ett bilder från USA ja. det är er, och igen till det som du var inne på i stad som också gick lite mer i riktning av det politiska och sånt här med att och närhetsprincipen som jag nämnde också det virker liksom som att det någon tänker sån ja men detta sker inte i Norge så då kunde vi väl heller bara levt lite mer som normalt men man kanske ja, det är er ju en grund att det är er som det är er i Australien och New Zealand då Altså, at de klarer av 50 000 på en konsert, og det er null smitte ja. eh, i forrige uke. Eh, vi kan jo se det den veien nå. De har jo vært enda strengere. Vi hade jo en kollega som kom hele veien fra Australien for att hjälpa oss, for hun har jobbet hos oss i mange år, og så har hun flyttet på grund av kjærligheten til Australien. Og så valgte hun da å hjem til sin mor og til att hjälpa oss. Så hun kom og jobbet i den første bølgen mm. og jobbet døgnet rundt. Men når hun skulle hjem igjen, så satt jo hun to uker på et karantenehotell, og tog jo tester an hver dag, eller vad det var for noe, altså, uten å mukke. Og det er jo en grund til at Australien har det som de har det. Det er jo nettopp, de begynte jo der med en gang. Ja. Jeg sier ikke at nødvendigvis det er det rette, men, og at det er veien å gå alltid, men jeg tänker at vi må jo se rundt oss, og se hvor heldige vi er, som har så lav smitte, i hvert fall å ha kontroll på situationen. Ja. Mm. Men eh, du var ju inne på det inledningsvis mm. detta med att ändligen eh, liksom så har eh, sjukeplejare som gruppe och speciellt intensivsjukeplejare eh blivit anerkänt eh, i samhället så det har blivit kallt helter då eh, många gånger i löp av det året som har gått. Mm. Och i starten så var det infört en sån där klappaktion för att visa deras respekt. Mm. Så lurer jag liksom på hur han upplevde detta. Betödde något? Ja, alltså första gången så huskar jag att jag fick tårar i ögonen. Eh, första gången jag stod och klappade på balkongerna. Då huskar jag att jag reagerade väldigt sån emotionellt och känslomässigt. Eh, nu är er jag en väldigt emotionell person da, men eh, men samtidigt efter vart så blev det en sån nästan sinne. <laughs> Fördi eh alltså vad ska jag säga? Si? Eh, både den ene tingen er jo at eh, folk ikke respekterte eller mange respekterte ikke reglene og holdt ikke smittevernreglene eh, 
Och då var det på något ett hån mot oss på den måten samtidigt som det är er, och vill alltid vara eh, det vill alltid vara bara en sjukepleier. Och det är er väldigt trist i ett samfund där intensivsjukvård och sjukvård är er otroligt viktiga för oss människor för det är er vi som står bedside. Mm. Det är er vi som är er där när de dör, det är er vi som är er där hela tiden. Eh, og det och alltid där bara bli sett på som bara sjukepleier, det syns jag är er väldigt väldigt krävande. Mm. Og ikke minst når det kommer Som tredje tingen til lønn Ja, bring it on Jeg har en sønn som avviser mig Når jeg kommer hjem fra jobbhelg For da har jeg vært borte en hel helg, ikke sant? Og nå, når jeg skal på en måte Prøve å få til en pandemi I en pandemi, så jobber jeg mye kveld For at han ikke skal ha Kjempelange dager i barnehagen Og da ser jo jeg sønnen min To timer om dagen, nesten hver dag Ja Og det det offre som man gör då det, det får ikke vi nog igen i pengar i hvert fall och det er jo som vi alltid sjukvårdare säger vi får det i himmel. Lønn, den lönen får vi i himmel. Og det, det Ja, nej det tror jag tror uansett tänk på min mor som säger att hun synes det er tøft att komma fra Thailand och snu døgnet. Då tänker jag på liksom hvordan, hva gjør jeg hver dag? När jag snur fra natt till dag eller när jag går på jobb eh slutar på jobbet klockan 11 om kvällen och är er hemma till halv 12 och jag har kort väg. och så ska jag vara på jobbet klockan 7. Mm. det är er ju en tuff eh världen att jobba i och vi intensivsjuksköterskor vi är er, för exempel hos oss så är er vi ju 16-18 intensivsjuksköterskor på dag och vi har er akkurat det samma på kväll och akkurat det samma på natt. Det är er inte någon mindre aktivitet på natten på en kritisk allvarlig intensivavdelning. Så vi har ju då mycket nätter. Mm. Og mye kvelder Vi, vi, er, vi har en väldigt tung turnus ja. Så det der å føle at man ikke får noe anerkjennelse igjen I form av lønn Når vi har fem og sju års utdannelse Noen av oss Det er, det er, det er kjipt Men samtidig så er det de aller fleste som jobber på en intensivavdeling De digger yrket sitt Og synes det er så givende Så jeg kunne ikke tenkt meg å jobbe med noe annet Og jeg tog ikke den utdannelsen for att få lønn Nej, ikke sant, men Det gjorde jeg ikke Men det er kjipt da at man... Du, jeg er så enig Og det er et håp der ja. uansett Om at det kanskje en dag så får vi Noen eh, Politikere som setter det enda høyere opp på agendaen da. Og det er jo virkelig på høy tid ja. Og dette har jeg snakket om i denne podcasten før også. Selv så har jeg jo alltid vært kjempeopptatt av At de yrkene som er under Altså de som på en måte er litt sånn som du nettopp sa da, sykepleiere, bare en sykepleier, hvem er det som egentlig er interessert i å snakke med en sykepleier om jobben hennes på fest, i forhold til ja. Ja. en motefotograf, liksom. Oh, det er jo så spennende. Ja, ja, ja. Ikke, misforstår meg rett. Ja, ja, ja. De som har de jobbene som vi bare tar for gitt, er også de som jobber hardest, ja. er mest sykemeldt ofte, offrer mest og har dårligst lønn. Hvordan henger dette på greip? Ja. Det gjør jo ikke det. Og det samme gjelder jo de som gjerne jobber med barna våre, og lærere, som jeg selv har vært i de fleste år. Mm. Altså sånn, Det er krevende jobber da, men ja. efter at jeg har snakket med dig nu, så har jeg jo også fått enda flere ha-opplevelser og tenkt, herregud, bare det du sa nå om eh, at man har en jobbhelg og faktisk ikke ser da barnet sitt. Sånne ting har jeg liksom ikke, ja, det er så mye man ikke tenker på, eh, av hva det koster. Og det er sant at dere utdanner dere ikke på grund av lønnen, det gjør man jo ikke i de jobbene man Nei. vet jo cirka hva man skal tjene, også når man skal bli lærer eller hva enn det er. Det er jo fordi du har en driv, en drivkraft mm. men det er vel lov å håpe og det har jo vært diskutert i det året som har gått at yeah. kanskje vi endelig nå kan se litt på lønna til sykepleiere mm. vet ikke mm. ja, altså han, lederen i NO han mente jo at var det et år man ikke skulle snakke om lønnstigning så var det jo virkelig dette året men jeg tenker jo virkelig motsatt altså er det et år man skal belønne de som har stått i tøffe jobber, doble, jobbet doble vakter, mange har gått i nødturnus, der man blir tvunget in i en turnus. Ja. Og på en måte barn og familie kommer som nummer to, som det ikke skal. Ja. Som det har gjort for veldig, veldig, veldig mange år. Så synes jeg det er rart at han kan tørre och stå og si det. Mm. En ting er realiteten av vad vi har råd til, fordi vi er så utrolig mange sykepleiere i Norge, Men, men det är er på något det att törra stå och se si det att det inte är er året. Det är er, det är er, nej jag har inte ord på det. Nej. Det det, det gör ju folk sinna. Och det är er det jag menar att sinna att man blir man blir lite sinna. 
ja. att man inte blir värdsatt. Men det är er viktigt det. Sinne, aggression, det är er en viktig kraft och det är er jo det som gärna och hvis vi är er många om det har fått ja. ting till att förändra sig i historien. Mm. Så jag ska i hvert fall gå i demonstrationståg för att sjukplejare får högre lön. Ja. Ja, och när vi snackar om det så tänker liksom ja, man har liksom sinne på vägna apropå att snacka om döden också på vägna de unge och inte inte bara unge men de också äldre som har död i krig på intensiv ja. av våra patienter och att folk då inte har respekt för smittvårdsreglerna och och inte minst respekt för sjuksköterskor som står och plejer och behandlar dig. Mm. Det 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 skönjer jag inte att inte folk kan se. Mm. Ja, det skulle väl varit selvom jag har det handlar ju kanske lite om mitt intressefält då, men jag har ju läst en del av de i alla fall de sakerna som har varit skrivet där och heldigvis har det varit saker som har varit skrivet om. Mm. Eh, om det att jobba på sjukhus och ja, det ena och det andra, men egentligen så skulle det väl kanske ha varit eh, ända flera stämmer som kom fram mm. som handlat om eller som kanske kunde bidra till att det fler kunde se den helheten för det är er väl det som gärna sker då mm. när folk inte känner till hur det är er att jobba sånn som det är er. mm. mm. um, och helt skönner sammanhängen i det det vi har snackat om då mm. detta med att det hade död långt fler också i Norge mm. hade det inte varit för den måten där där jobbar på och alltså vilken position vi egentligen har hälsovägen. Ja, i Norge. Ja, nej, det är kvaliteten sammanlängt med andra länder. Nu har jag jobbat så många i många andra länder, men men vi är otroligt privilegierade i Norge. Det är vi. Men vi har allt för att få platser till intensivpatienter. Det har vi. Det har varit skrämmande att se hur lite kapacitet vi har. Vi är ju alltid fullt ellers. Mm. så det och många bara ja men det är er ju bara det är er bara 50 patienter på intensiv. Ja, för det första så är er alla 50 i på Östlandet. och mm. eh, i tillägg så är er våra avdelningar fulla för det kom covid. Mm. Eh, så 50 patienter, det har vi inte plats till. Mm. Och det er, och inte minst hur vi mistet alla vikarierna våra för att Norge har ju grejt det är er ju det är er ju eländiga norska hälsoväsendet och våra ledare att vi klarar och gör oss avhängiga utländsk arbetskraft mm. i hälsoväsendet. Så vi är er ju helt avhängiga svenska, danska och finska intensivsjuksköterskor för det vi har allt för få i Norge. Och alla de hullen, de har vi täckt själv. Mm. Mm. Så ja, 50 intensivsjuksköterskor på Östlandsområdet, det är er väldigt mycket mer än det vi har kapacitet till egentligen. Ja. Mm. Och det känner jag folk syns är rart, men det är er som vi har byggt upp och då må vi faktiskt ha flera platser som står tomma för nettop och täcka en pandemi. Mm. Ja, och den rapporten som nyligen kom ut som skulle kartlägga hur myndigheterna i Norge har gjort jobben sin och ja, i möte med denna pandemin, den avdäckte ju i vart fall akkurat det med att vi var inte förberedda. Nej. Men så skönjer jag ju på någon nyheter att det är er ganska många andra land som kanske inte har varit förberett då, ikke sant? Ja. Selvom det jo har varit varsla, det har varit varsla fra de som kan om det att ja, ja, ja. vill uppstå en stor pandemi. Ja. ja. Og det har också varit varslet att vi alltså får intensivsänger i många år, men det det vill ju bli hört för nå, ikke sant? Det är er jo först när pandemin träffar att man att andra skönjer det för då gäller det dem selv. Ja. ja och inte minst nå att man kan inte vara avhängig av utländsk arbetskraft i verken i hälsoväsen eller i industrin för det 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 lär sig inte göra när när pandemin träffar mm. mm. Så det är er fler som har sagt upp av de utländska nå som är er också fast anställda för att det det går inte. Mm. De kan inte driva pendla fram och tillbaka och eh, sticka tester upp i näsan varje dag och ja, det har varit jättetufft för de som kommer från utlandet och jobbar. Ja. Har du upplevt att många kollegor har blivit sjukmälda och såna i löpande den perioden för det där är så häftigt yrke? Ja, som har mött väggarna. Det är er det. Mm. Kämpe duktiga intensivsjuksköterskor som inte har skönt det för de är i källaren. Ja. Och så har det ju också varit flera av våra äldre pionjärer som jag säger. Vi är er ju ett så gammalt yrke så många av våra som var med att starta hela ja, som är er pionjärerna våra, de de orkar inte längre. Många av de så nu går de med en gång de kan. Ja. Men när vi har så få intensivsjuksköterskor i Norge så 
är er det väldigt trist att man inte kan bevara de längre i yrket sitt. Eh, hvis vi hade haft bättre ordningar för att ta vara på det nå när de är er slitna. Mm. Så det hade varit så värdefullt att ha de i 4-5 år till. För det tar ju tre år bachelor sjukplejer och så måste du jobba i två år för du tar en master. Så det vill säga si 3 4 5 6 7 år minst och så ska de ha ett till två år på baken för de börjar att kunna ha de sjukaste patienterna. Ja. Ja. Så det är er, det är er ganska många år. Ja, och så har man den jobbsituationen som du har skisserat för oss idag och i tillägg så får man egentligen sånt jättegott betalt. Nej. Nej, det där är er ett jättestort problem. Ja. Jag husker för några år sedan att det var en kampanj om detta med att Se på denne person, hun er utdannet sykepleier, hun jobbet som det i ett år, nu er hun ingeniør, ikke sant? At det handlet om den flukten, den sykepleierflukten som finns. Ja. Ikke fordi folk ikke elsker yrke, men fordi det blir for tøft, mm. og for lite anerkjent, mm. kanskje, og ja, betalt. Ja, ja, ja. Og så er det kanskje, vi har også blitt sett på som litt sånn sippete, fordi vi klager over lønn. Men så tänker jag också att vet du akkurat nu så hoppas jag ju att väldigt många känner att detta är er ett samhällsproblem och inte bara vårt problem. Ja. Det är er ett samhällsproblem att vi har er allt för få sjuksköterskor och allt för få intensivsjuksköterskor. Eh, och hurdan vill du lösa det? Vad tänker du vill lösa det? Mm. <laughs> det är er så otroligt många som bara tänker att liksom ja men det är er inte mitt problem. Jo för vad det är er faktiskt samhällets problem att vi inte är er nog folk att ta emot dig hvis du blir sjuk. Og hvis ditt barn blir stykt, så vil du ha en med specialkompetens ja. som skal stå og passe på. Det er ikke noe lege inn på avdelingen kontinuerlig som står og passer på. Nei. Og du vil jo også at legene skal ha spesialkompetansen sin. Eh, så det er på en måte, du er, ønsker jo at det er en som er vant til å stå med så syke pasienter hver dag, og som, tør, som gjør endringene før de egentlig blir dårlige, fordi du er så erfaren. Ja. Så du klarer å unngå at de i det hele tatt får akutsituasjoner underveis. Det er jo de du vil ha. Mm. Og det är er jo en erfaren intensivsjukvård. Ja. Så det är er, det är er så rart att man inte ser på det som ett problem för hela samhället, men att det är er vårt problem. Ja, det är er jätte Nej, du säger säkert viktiga ting som jag gläder mig till att dela. <laughs> ja, ja, det är er bra. <laughs> ja, men verkligen, verkligen. Jag är er glad för att samtalen tog liksom lite den riktningen också. Ja. Eh, för det är er definitivt ett samhällsproblem. Mm. Det samma gäller ju andra lågt alltså sån bara se på det med vi kan inte diskutera det här nu men bara det med barnhagansatte. Snack om viktig jobb. Ja, ja, ja. I tillägg till sjuksköterskor då. Ja. Det och renovationsarbetare, alltså de som får liksom infrastrukturen att gå runt också. Men renovationsarbetare har också värst faktiskt. För det är er ju det som är er lite komiskt i vårt yrke att eh, de som hämtar söppeln vår, de får riskotillägg. Men det er jeg som putter søppelen opp i kassen og emballerer kassen slik at den skal være trygg for den som kommer og henter den. Men han som henter den, han får risikotillegg. Hmm. Det, er, det, er, det er ganske interessant. Ja. <laughs> ja, nei, men Og det samme er jo de som bruker asbestmasker i mange timer. De får jo også risikotillegg. Ja. Mens vi gick med asbestmasker i opp til fire timer, mens de ikke fikk lov til å stå med det mer enn en time om gangen. Men fick det risikotillägg när det brukte det i den perioden? Nej, nej, nej. Vi har inte fått något risikotillägg. Nej. Ingenting. Här är er det många intressanta tråder att plocka upp, tänker jag. till vidare sån politisk engagemang. Ja. Men jag lurer på lite sån avslutningsvis, jag tänker du har ju varit lite inne på det. Bland annat har du nämnt att du har känt på en del sinne, att det har påverkat dig som människa då, denna pandemin. Men kan du se si, ja, kan du se si lite mer om hurdan nå som det har gått över ett år då och se tillbaka på detta ganska spinnvilla vi har stått i mm. för din del av både på jobb och som borger då samhällsborger. Mm. Eh, har det påverkat dig? Liksom vad känner du på när du går hem från jobb? Mm. Nej, alltså Jag tror liksom kanske aldrig blir helt mig själv igen. Håll upp sig hela mig själv vill jag vara men inte blir den samma. Jag blir jag blir väldigt påverkad av det. Eh, det vill jag säga. Si. Mm. Eh, men jag jag går nog mer och mer tillbaka till det jag var i begynnelsen att jag är er väldigt tacksamlig för det jag har att eh, att eh, att jag har en jobb att gå till och att jag är er otroligt heldig som har en fantastisk flott jobb att gå till, även om det har varit väldigt tufft så tror jag att jag ska finna tillbaka till det igen eh, arbetsgleden. Jag har ju haft arbetsgledet till dels hela vägen, även om jag stod mitt i pandemin. Mm. Men men för att göra en god jobb eh, så tätt upp till människor och död och liv så 
så är er man nött och så känner jag att jag måste vara den jag är er, och orka och ha orka stå i det så måste jag ha den arbetsgreden Mm. Så den hoppas jag liksom att jag finner helt tillbaka till. Det är er det jag liksom är er mest rädd för att miste. <laughs> för att orka stå i den jobben, det, det går inte hvis man inte har den arbetsgleden. Ja. Yeah. Eh, minst som jag sa och inledningsvis kollegor. Man är er helt avhängig av gode kollegor. Eh, men jag är er helt helt säker på att det kommer att märka mig som både menneske och och intensivsjuksköterska och ha stått i det här. Det det är er helt säker på. Ja. Yeah. Mm. Och så är er det ju gärna som det mesta vi upplever eh, ja, som är er lite sån extraordinärt så är er det ju gärna sån att när tiden har gått eller när vi kan se ända mer tillbaka på något så lägger vi märke till mer. Mm. Det är er alltid så lätt som när vi står mitt i det och det är er inte att vi är er mitt i det nu förhoppningsvis men vi är er ju fortsatt i det. Mm. Mm. märker det att den tredje bølgen är er, eh, daler nu? Nej, det er jo at det blir mer normalitet på jobben egentlig. Eh, vi får inn færre pasienter. Eh, det gjør vi. Det er ganske stor nedgang. Eh, og det er det jo for de aller fleste sykehusene nå, og intensivavdelingene. Mm. Og så, som jeg sa også i sted, at eh, vi opplever at flere av de som er det vi kaller allokert, altså forflyttet fra sine avdelinger for å hjelpe og vise oss, eh, de går mer og mer tilbake til sitt, og så øker man også litt på operasjonsprogrammet slik at alle de patientene som har måttet vente på operationer, nå må man begynne å operere de mm. at vi, og det som også var väldigt speciellt i fjor var jo at vi hade nästan ikke patienter ellers, vi hade nästan bare covid ja. og det var jo veldig speciellt. det var jo sagt også i media at liksom, hvor er alle hjertestansene hvor er alle infarktene hvor er alle hode, altså hjerneblødningene det kom jo ikke patienter inn vet du. det var jo helt merkelig, vi hade bare covid Men nu har vi jo for så vidt haft ganske høyt trøkk på rene patienter ja. også, ikke bare covid. Men hvor ble det av de andre da, i fjor? Ja, nej, det er det ingen som har noe svar på. Unnskyld, <laughs> jeg ler, men det... Ja, det er veldig, veldig spesielt. Det, altså, en ting er jo at man har, man kan tenke sig en teori at folk tog det mer med ro. <laughs> at den der hektiske livet där man ska räcka fotboll och handboll och ridning och tegning och man ska räcka alla fritidsaktiviteter för alla barna och så ska man räcka och vara social med vänner och så ska man räcka och vara en god kollega. Det är roligt ju för det blev mindre krav till dig ja. och till att räcka allt så det där hektiske livet roligt ju ner. Så det i sig själv kanske kanske. men eller så har vi ikke så mye svar på det. För det är er ikke så att hjärtinfarkten skedde bak lukkede dörrar och ikke kom till sjukhusene. Det är er så att ett antal rätt och slett gick ned. Mm. Det gjorde det. Jag har ikke något tal på det och forskning Nei, på det, men, men det är er väldigt intressant. Det var väldigt stor skillnad, väldigt. Ja. Men denne runden här, tredje runden nå, så har det varit försovet ganska. Och det var ju därför kapacitetsproblemen var större denne gången än i första bølge. Ja. För nu var vi fulla när covid tredje bølge kom. Mm. nettopp så, ja. da hadde folk gått tillbaka til å leve ganske normale liv etter romhjulet ja. og de fleste vanlige folk ja, selv om eksperter varslet ja. om en ny bølge, for det var jo bølger der ute i andre land, men ja. så, sånn jeg opplevde det da, så var det liksom som at ganske mange blev helt satt ut når den tredje bølgen startet på nyåret ja, var mange som etter kjelleren ja, det var veldig mange, og jeg så ja. det på Facebook og leste i aviser og, ja. så kanskje flere bare levde Ja, livet i sinne mer normalt då. Ja. Nej, vet inte. Har kan nog svar på det. Nej. Nej, det är er ganska mycket som ska forskas på eh, fra det året som har gått i tiden som kommer och det blir eh, många nya ting vi ska lära att lära om vi ska träcka ut av det här. Ja, det kommer att komma mycket forskningsresultat ja. Det det har ju blivit delat ut mycket forskningsmedel så det kommer att komma mycket. Mm, det det vet jag. Ja. Nej, det har varit ett år att lära av och så hoppas jag bara verkligen att eh staten Norge klarar att ta med sig ta med sig lärdomen och göra något med det så att vi har en bättre beredskap i alla fall inför hälsoväsendet. Mm. För vi hade inte verkligen klart att stå i en italiensk situation. Det, det hade vi inte haft kapacitet på. Sverige har ju tre gånger så mycket intensivsänger som oss per 100.000 invånare. Och ja, de har det ja. Ja. Mm. Oj, det har jag hört för. men kan det då förklara? Hmm, det blir spekulering, men kan det då förklara att de också körde en lite annan taktik? Att de tänkte vi har Det vet jag inte, men de har ju också mer att gå på. Ja. Mer att gå på, ja. Mm. Det har de. Nej, du, vet du Anniken, det här har varit <laughs> vi kunde ha snackat ja. mycket längre, ja. känner jag. Ja. Men 
Jag har lust att bara spöra dig chapt om du nämnde ju att ja. du jobbar med en. Nej, det urskil att du är er gift med eller samboer med, ja. jag vet inte. Ja. En som också jobbar i på sjukhus. Har det ja. varit en styrke eller i löpet av det året som har gått? Ja, på många måter samtidigt så står ju bägge två och vi står ju i det bägge två. Så det det är er ju Vi får ikke fri. Nej, ikke sant. <laughs> og det blir mye jobbsnakk, det gjør det. Men det er jo noe med å få lov til å tømme seg innimellom. Det har i hvert fall gjort ut meg veldig mye. Ja, det gjør det. og at man forstår hva den andre står i, kanskje? Ja, ja, ja. Helt klart at jeg trenger en ekstra time på øyet efter en tøff vakt på korten. Det, det har man mye mer forståelse for. Helt klart. Mm. Så det har jo hjulpet veldig. Jeg tror ikke alle vil forstå det, hvis man ikke selv har kjent på det. Nej. Ja, man har liksom to om det. Man på något det ja, det har absolut hjulpet. man trenger att tømme sig helt klart. Jag tror det er därför jag klarer mig bra i jobben eller så, sån psykisk fördi jag gråter ut och pratar ut. <laughs> så bra, så bra att du är er sån. Och så som sagt det med sinne, jag har egentligen aldrig haft så mycket sinne, men det også er jo en kollega som sa til mig att vet du vad, du må tillåta dig vara sinne. Mm. Slipp det ut för det hjälper. Och det har jag också gjort i år. Ja. Ja, för det är exakt, hvis man går och håller det inne i sig så ja. blir det en verkebild Ja, det er kokar ju. Det är ju nej nej, man måste slippa det ut lite. Ja. Ja. Mm, och det hjälper ju apropå att snacka ut, det hjälper ju att sätta ord på ting. Så det hjälper ju att snacka i en podcast då. Ja, mm. kul och så tänker jag och hoppas jag att uh, det vi har snackat om vill vara intressant för många fler. Ja, det hoppas jag. Jag ska jag ska höra om det är er bra nog till att jag kan dela det med. Jag har ett väldigt stort nätverk eh sedan jag är er förbundsleder, men ja, men ja, jag måste se. Det är er det som är er lite rart när du snackar om faget ditt, men ska bruka som sagt norska ord och inte bruka faguttryck så hör det liksom kleint ut in mellan. Ja, jag är er glad för att du jäcka den ned ett par hack för vi så kan du fort bli för teknisk och faglig ja. men det syns jag du har klart med glans ja, men det är er bra <laughs> så får du se då om den har er varit att dela jag hoppas ju det ja 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 jag är er, ja som regel väldigt positivt att dela men jag är er väldigt mycket flinkare att dela för andra än när det är er jag som är er i fokus jag var jag blev bland annat porträtterad på ett sånt svårt maleri eh 12 maj i fjör på sjukvårdagen ja Och nu ska jag hålla tale på sjukvårdagen nu då. Och det är er bara jag kunde gärna hålla tale om yrket mitt och hur stolt jag är er av det och hur flott yrke vi har och kollegorna mina och sånt, men det är er liksom snacka om yrket mitt men med, med det bilde bak. Ja. Ja, nei, men det är er ju nog rart med det där. Men det var ett väldigt flott maleri alltså. Så Hur kan jag finna det? Er det? kan jag bara googla det eller hvor... Ja ja ja, hvis du bara googlar namnet mitt så kommer det upp med en gång. Mm. Så det stod på centralbanestationen ett halvt år. Och ja, då kan du faktiskt känna jag har gått förbi det också. Och nu hänger det på väggen på utten på Rikshospitalet. Oj, så det avdukas 12 maj. Vem malte det? du, det är er en gatmaler från Bergen. Yes. Så kul. Ja, Harm heter han. Han var otrolig, ja, väldigt flott. Och så brukar brukar vi det bilden till apropå sån jag har mycket sån debriefingstillbud och sån för att prata ut om ting. Jag tror aldrig jag fick svart ordentligt på det. Nej. <laughs> jag ställer ofta tre frågor i ett och så går praten, inte sant? Och så ja, flyter ja, ja, så glömmer man svara på den ena ja, delen. Ja, ja, men ja. den debriefen är er det nog ja, är er det en viktig del i löp av en arbetsdag. Ja, det är er en viktig del av en arbetsdag att debriefa sig, men jag tror kanske vi kunde varit ännu flinkare till att sätta av tid til det. men det är er ju alltid man har tid til det till att ha det organiserat, slik att man tvärfagligt mötes och snackar om det. när det är er väldigt väldigt speciella situationer, då har vi det. Ja. när det har varit för exempel såna extra extraordinära ting där det har varit en förlösning som går galt och de kommer i på två julesvingarna till oss och vi ska Ja, en kvinna som blör ihjäl. Altså, det är er, det går det är er så närt eh, på de allra flesta och nu bara tog ett exempel det är er många ting ja. att det det trenger man och eh, sätta sig ner ett tvärfagligt och snacka om. Ja. Eh, men mens, eh, mens det är er nog väldigt många situationer som vi möter på som är er extremt speciella och extraordinära för för mannen i gata men som vi har bara lärt oss att leva med. Och då brukar vi varandra eh, på vakt eller nästa vakt eller att snacka med varandra men det borde nog varit absolut oftare att vi organiserade det mer jag skönner det är er, det är er speciellt yrke när man tänker på vad man står i ja det är er som en kollega sa för mig 
Tänk att det liksom står body bags på en hylla hos oss. Vad er det? Tänk vad vi jobbar med. Ja, det är er alltså likposer. Ja. Alltså det är er bara sånt det är er så sykt att vi jobbar med det här. Mm. Ja, det är er bara en ting, men det är er bara sånt att det är er en naturlig del av vardagen. Det är er säkert sånt som begravningsbyrå som du snackat med, att det är er liksom det är er såna rare ting som är er en helt normalitet för oss. Ja. Som bara är er väldigt speciellt. Ja. Ja, så tänker jag det där är ju egentligen inte något speciellt med det för det folk eh, dör ju varje dag. Ja. Och ett sted sker det ju eh, i Norge så sker det gärna på sjukhus och sjukhem, inte minst. Jag har ju också snackat med en eh, som jobbar tätt på döden på sjukhem, mm. men det blir speciellt för de ja som också är er mycket tema i denna podcasten, er detta med att eh, folk flest som inte jobbar så tätt på döden glömmer egentligen lite bort döden mm. och i västlig kultur så har vi ju också bynt att Ja, vi rydder den litt unna, nettopp fordi den sker eh, i institutioner Og så har det vel, eh, ja, i en del år også varit et litt lite fokus. Ja. Det har vært tabu. Ja. Men det ser ut som det er en forandring der. I hvert fall når man ser det i media. Det skrives mer om døden på forskjellige måter. Ja, det er, det er ganske store forskjeller i samfunnet. Og ikke ja, er minst by og land, tror jeg har mye å si. Det er, og ikke minst hvor sikkert hvor kall jeg kan virke noen ganger når man... Min mamma berättar att eh, tanta till eh, Morten döde igår och jag liksom åh ja mm, det var trist. Ja. Att det att det verkar liksom det går in på mig för det är er ju inte en jag känner. Eh, men jag jobbar ju jo med döden nästan dagligt. Mm. Eh, men för mamma att det är er liksom tanta till nabon det går väldigt in på henne eh, på en annan måte. Ja så det är er, Ja. Jag är er absolut inte kall i förhåll till död på Nei. ingen måte, men man blir så man ja man får ett annat syn på det. Det gör man. Att det är er en naturlig del av livet. Mm. Ja. Och mer normaliserat. Jag tänker att det inte är er rart i det helt att det. Eh, i lyser allt det du har snackat om. Ja, nej. <laughs> nej, du tack till dig som vill vara gäst i podcasten i lyser döden. Det var bara hyggligt. Det var tack för att jag blev inbjuden. Det var väldigt väldigt hyggligt. Eh, då önskar jag dig eller ja, jag vill bara tacka dig på vegna av alla egentligen så kan jag väl kanske se si det det blir nästan lite sån flåsigt ja. men verkligen så hyggligt vi tar av oss hatten för dere och det att du har fortalt om jobben din eh, på den måten du har gjort nu tänker jag eh, att det att folk hör det då mm. eh, tänker jag är er jätteviktigt mm. för det är er så många ting som i vart fall inte jag eh, hade tänkt på själv om jag har lagt detta alltså lagt den sista detta intervju mm. ikring sant mm. och läst mycket ja. men det blev en väldigt flott intervju Så tack för det. Tack som säger det. Och då önskar jag dig bara lycka till vidare och igen tack som gör det du gör. Ja, tack. Det var väldigt hyggligt att snacka med dig. I ligemåde. Du har nettop hört en episode av I lysa döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Den lages av mig, Janet Andreas Söderström, i samarbete med Radio Rakel 99,3. Likte du det du hörte, sätter jag stor pris på att du berättar andra om programmet och gärna att du lägger igen en liten stjärna eller en skriftlig tillbakemelding. Det betyder faktiskt mer än du aner för projektets framtid. Vill du följa med på podcastens resa eller komma i kontakt med mig kan du göra det på Facebook och Instagram under i lys av döden podcast. Bakgrundsmusiken du har hört är er biter av låta Silent Folk som är er en kryssen remix. Och den konkreta episoden du hörte idag är er producerad med stötte fra Fritt Ord. Så tack till dere. Då önskar jag dig en fortsatt fin dag. Ta vare på dig, på dig selv och varandra. Vi hörs.